0: После неудачного секса у меня долго не было секса. А
1: необычайно это о себе либо о партнерах?
0: Нормальные люди не перерабатывают. И пока ты не принесешь деньги, ты ни хрена не партнер. Мое личное мнение, да. я за деньги. Труд — это самое бессмысленное, что может вообще происходить с человеком.
1: Привет, друзья! С вами снова подкаст «Путь партнера» Александр Степановский.
2: Александр Сержанович.
1: И у нас просто мега-гость сегодня. Очень рад, что нам получилось пригласить этого человека к нам в студию и поговорить о
2: партнерстве. А он согласился это сделать?
1: Да. А Дмитрий Черноморец, глава компании «Юматек», в прошлом возглавлял логистической компании. И, в общем, опыт партнерства я предвкушаю, что... Прям колоссальный, и об этом точно можно поговорить. Спасибо большое, что пришли к нам. Спасибо, что пригласили. Ну и первый вопрос. Дмитрий, а какой вы вообще партнер? Как вы партнеритесь по жизни?
0: Сложный вопрос. Я бы на него, так если у меня немного времени подумать, поэтому я быстро на него отвечаю. Сложный партнер. Со мной сложно. Но, тем не менее, есть хорошие кейсы партнерства, есть плохие кейсы партнерства. Первый мой кейс партнерства был плохой. Проект просуществовал пару месяцев, вот, это классическая модель 50 на 50, я считаю, что я этот урок выучил очень дешево, так что все супер. А -а -а. Ну, то есть с партнерством все супер, но партнер я сложный. Дмитрий, расскажи, пожалуйста, как все закончилось в первом партнерстве? Цена учебы, да? почему так дешево и какие уроки? Цена ничтожна, потому что мы создали компанию 50 на 50, мы успели несколько раз поругаться с тем самым партнером где-то за три месяца, с точки зрения денег, которые мы потеряли, вот с точки зрения сегодняшнего, там пару сотен евро это несущественно. Я тогда, когда понял, что конфликт принял необратимый характер, я просто понял, что не стоит больше тратить времени. Там есть такая процедура, ты пишешь, не помню, заявление, заявление. заявление прошу меня проходим. исключить из состава учредителей компании. Я ушел, ничего не требовал, все оставил там. Особо нечего было требовать. Но понял, что записал себя в число обучаемых людей. Дим, вопрос? Партнер не подходит, либо вот 50 на 50 плохо. В чем проблема была? Я думаю, и в том, и в другом. Партнер подходит, не подходит. Сейчас, чтобы было правильное понимание, может так звучать, наверное, со стороны. Вот там Дмитрий говорит, ему не подходят партнеры. Кажется, что Дмитрий дурак, а все классные, да? На самом деле, да. Или так наоборот. О... Да, не-не, так оно и есть. Потому что что такое неудачный партнер? Кто его привлек? Почему он прилетел на твой фонарь? Почему на твой фонарь прилетела именно муха, а не пчела? Вот, это первое. Ну и второе, проблема могла быть в тебе. То есть, каких партнеров ты привлекаешь, это вопрос к тебе. И вопрос, если ты привлекаешь плохих партнеров, это твоя проблема. Если ты привлекаешь хороших партнеров, но с ними не получается, опять это твоя проблема. Поэтому здесь ее нужно рассматривать исключительно внутри себя. И вот я к этому именно так и подхожу. А чему
1: научились на опыте первого партнерства?
0: Первое, я научился избирательности. Я сейчас стал... Вот очень избирательным в отношении партнерства. И второе, я, наверное, ну вот эта вот формула 50 на 50, я понял, что это вообще не рабочая схема. Но это вот такое вот то, что я сейчас вспоминаю, потому что это было давным-давно, и вы освежили мои воспоминания лет 15 назад.
1: Угу. Это прекрасно. А что делали после этого? Ну, то есть какие партнерства у вас после первого были?
0: Это как после неудачного секса у меня долго не было секса. После да, это неудачного так... брака не было. Да, долго брака. Да, да, извините. <свят> вот, но я, то, что было, я браком не могу назвать, это скорее так. Быстрый секс. Да, это был такой быстрый секс. <свят> браком не закончился. Брак — это когда <свят> есть что-то, что мы начинаем уже делить, существенное обязательство, А там это так, перепихнулись и пошли дальше. <свят> да, если это уместно для... Ну что ж, да. нет, ребята, мы откровенно
2: говорим о том, ну, что... Ну вы сами, сами своими вопросами по меня
0: побуждаете находить такие аллегории. кто то меня наводит это на мысли. Так вот, что было дальше? Дальше, на самом деле, я быстро понял свои ошибки и начал делать вторую итерацию бизнеса, это был мой первый бизнес. До этого я работал в корпорациях по найму на менеджерских позициях, и это был мой первый бизнес-кейс. Надо понимать, какой у меня был бэкграунд, потому что мой бэкграунд, меня никто не учил бизнесу, я не родился, не вырос в семье потомственных бизнесменов. Я работал по найму, даже занимая там высокие позиции в компаниях, я все равно не видел того, что происходило между учредителями. Когда я ушел из корпорации, я уже потом анализировал много информации, но уже так для себя делал выводы, что да, там были проблемы. Тогда я их не воспринимал, они были незначимы, а сейчас с точки зрения того, что эта тема стала интересной, я начинаю находить какие-то звоночки, которые были и нам, наемным сотрудникам, видны ранее. Поэтому, возвращаясь к вопросу, после вот этого удачного, неудачного, я все-таки считаю, что это удачный кейс. Еще и малой кровью одеяли. Да, если бы его не было, я бы допустил более существенные, более дорогие ошибки позже. Но вот у меня был, наверное, после этого такой иммунитет. Иммунный ответ привел к тому, что некоторое время я работал без партнеров, это был, вот, наверное, такой иммунный ответ на этот вопрос. Тем самым я себя оградил вот тех проблем. Но могу при этом сказать, что потребность в партнерстве — это вот то, что всегда хотелось. Потому что тут ты понимаешь, что четыре руки — это больше, чем две руки, две головы — больше, чем одна. Такие аналогии. Плюс тут вопрос даже не в том, что хочется с кем-то разделить ответственность. Вот Я всегда анализировал, хочу ли я с кем-то разделить ответственность. А, наверное, не очень. Вот. А вопрос обогатить Команду, свой опыт. путь, себя, да, вот это вот очень важно. И тут я начал себе задавать более глубокие вопросы, а зачем мне нужны партнеры? Потому что вот первый мой опыт я считал так, что там все было просто. Я вношу деньги, еще один чувак вносит деньги, в результате у нас два раза больше денег, и мы благодаря этому становимся сильнее, нифига. По крайней мере сегодня, или просто сегодня вопрос денег не стоит, или сегодня это перестало быть некой ценностью, от которой можно отправляться, или сегодня есть другие инструменты фондирования, которые были недоступны. Проблему фондирования я решил, наверное, самым беспощадным, тупым инструментом.
2: Но я бы не сказал, что это самый беспощадный, тупой инструмент. Это был очевидный, понятный и простой инструмент на тот момент. Да, То есть, для, для меня это что так. это так да. скорее. Да? Потому что мы все, наверное, начинали вот с этого там с вложения каких-то там 200, 100, 300 угу. тысяч долларов в какой-то общий совместный котел, который назывался бизнесом, там, если хотите. Ну, то есть это нормально, мне кажется. Спасибо, что успокоили.
1: А вот после этого иммунного ответа длительного, когда вы все-таки вернулись к партнерству? Как долго вы скитались одиноким Ну,
0: я не скажу, что я скитался. Говоря языком музыкантов, ну, делал сольную карьеру. Кстати, в этом я до сих пор пожинаю плоды того, что некоторое время плавал в одиночку, потому что на сегодняшний день мне очень тяжело отделить себя, свой нейминг от нейминга компании, вот это вот разорвать ассоциацию. «А, это компания черноморца». А я не хочу, чтобы мою компанию так воспринимали. Вот, но я понимаю там причины следственной связи. Сегодня я стараюсь наоборот, в сегодняшний день возвращаясь, я сегодня наоборот как бы так стараюсь, чтобы их было как можно больше, их партнеров у меня не получается там или у нас всех не получается сделать так, чтобы не моя голова бежала впереди маркетингового паровоза. Мне все-таки хочется, вот, чтобы все бежали впереди в этом отношении. То есть я про публичность компании. А я вот там где-то сзади пристроился. И получается? получается? Не, пока не получается, но мы над этим работаем. Мы над этим работаем. То есть я готов к одной попытке, второй попытке, третьей. Сегодня партнерство есть. Сегодня есть, наверное... Уже длинные сроки uh -huh. партнерства. Сегодня есть разное партнерство, есть там семейное партнерство, есть там корпоративное, есть там, так вообще такая Санта-Барбара, там все вместе. И оно показывает свою работоспособность. Вот.
2: Дмитрий, все формы как партнерства, которые вот ты назвал, они у тебя есть, они все работают. Я
0: правильно понимаю? А, они работают, да. Но, возможно, они не все, которые есть. Мы там еще не пробовали обмен партнерами. Там, да, вот это все. Все туда же.
2: Шведская модель
0: партнерства. Да, да, да. свингерская модель. Но... Просто была такая формулировка, есть ли у тебя все модели партнерства, поэтому я не знаю, там огласите весь список, какие там еще есть, но есть корпоративные есть семейная, имеется в виду с участием в бизнесе, и есть определенные сроки, есть конфликты, угу. и тем не менее, если давать временную оценку, то я могу сказать, что вот по прошествии лет я сегодня в партнерстве более успешен, чем в первом кейсе. Было бы странно, если бы было по-другому. Не бывает по-другому, я вот когда очень сильно расстраиваюсь и начинаю не ограничивать себя в недипломатичных выражениях. Я иногда делаю выводы публично, что большинство людей все-таки не обучаемы. Мы, наверное, все делаем
2: такие выводы время от времени. Да? Но с другой стороны, мне кажется, все-таки мы обучаемы. Раз мы меняемся, и в общем-то что-то происходит, какие-то изменения, все мы все-таки обучаем это. Да, на фоне или многих... жизнью, или сами с помощью mm -hmm. жизни или с помощью партнеров, но мне кажется, это происходит.
1: А необычайно это вы о себе либо о партнерах?
0: Не-не-не, не о себе и не о партнерах. Это вот отдельная тема. А есть люди, не только я сам с собой общаюсь, и не только с партнерами. Mm. Львиная доля коммуникации, наблюдений происходит совершенно с другими людьми, которые никакого отношения не имеют к нашему бизнесу. И вот там иногда складываются впечатления необучаемости.
2: А, Дмитрий, слушай, давай вернемся снова к партнерствам и особенностям, давай. да. Вот ты сказал, есть там чисто бизнесовое, то есть партнеры не родственники, есть семейное партнерство. Вот mm -hmm. скажи, пожалуйста, на твой взгляд, да, какие особенности в каждом? Вот, ты замечаешь, да, в чем классность, да, в чем преимущество их, а в чем недостатки?
0: Ну, я на самом деле, давайте я тогда разложу по полочкам и буду анализировать прямо в присутствии вас, потому что я никогда не анализировал это. Хороший способ, да. да. Вы первые это начали? Да. Поэтому начну с семейного партнерства. Моей, если моя супруга будет слышать, она скажет, какой твоей? В нашей, да, в нашей компании. В нашей компании, Вот, в нашей компании работает моя супруга. Естественно, независимо от того, что написано в учредительных, документах, мы принимаем вместе некую паритетность, участие. То есть не записано в уставе, у, Записано, да? записано, но я не помню даже, сколько у нее процентов, сколько у меня процентов. Mm -hmm. Вот, честно говоря, от меня это вообще никак не заботит, потому что моя позиция здесь такая, я ей полностью доверяю на 100%, причем она управляет и деньгами компании, и моими личными деньгами. Я примерно знаю, сколько у меня денег есть. Очень примерно. Дмитрий, счастливый человек ты. Вот, поэтому если она будет это слушать, ей за это тоже большое спасибо. Безусловно. Вот, поэтому здесь а, я так,
2: считаю... Как что... супругу зовут? Лариса. Лариса, вам большое спасибо, Дмитрий,
0: вы делаете его счастливым. Ну и от нас за Дмитрия тоже. Да, Дмитрий же сам не может а, это сказать, да. поэтому двое джентльменов за него говорят. Спасибо. Вот, поэтому здесь модель какая отношений. Я вижу в этом очень большой плюс, потому что это позволяет мне видеть свою супругу намного больше, чем если бы мы работали в разных компаниях, ну, я бы ее видел бы вечером, там, на выходных. Здесь я вижу каждый день, за исключением дней, когда у меня есть командировки. Для меня там следующий, как бы, такой уровень отношений. Вот есть клиенты, у которых я это подсмотрел, семейный бизнес, когда супруги еще и вместе летают в командировки, вот. Но она пока немного сопротивляется, но есть на чем а работать. А мне бы хотелось. А мне бы хотелось, да. Я считаю, что бизнес-туризм вместе с познавательным туризмом это очень здорово.
2: Это здорово, я тоже согласен и поддерживаю. Если у меня получается, я тоже стараюсь использовать ну, бизнес-поездки, как в том числе и возможность провести время с супругой. Там, ну, день-другой, лишний, да, с тем, чтобы где-то что-то посмотреть. Я здорово, я поддерживаю абсолютно.
0: Вы же ждете, когда я расскажу про трэш про какой-то. Ругаемся конечно. мы либо не ругаемся, конечно, ругаемся. И, наверное, это связано с тем, что у нас разные отношения к бизнесу. То есть мы его видим по-разному с точки зрения того, какую роль он играет внутри каждого из нас. Для кого-то это развлечение, для кого-то это источник доходов, для кого-то это способ самореализации. И поэтому здесь у нас есть, безусловно, некоторый конфликт. Мы поругиваемся. Ну, и мне иногда кажется, однажды она проговорилась, что причина того, что мы поругиваемся, является то, что у нее иногда накапливается отрицательная энергия, а я работаю в этот момент таким громоотводом. Вот. Поэтому я записал себе еще одну функцию. Работа вот. громоотводом. Да, да, Всем вопрос теперь, куда семь... мне семь... это все сливать? Да, надо заводить ну, тоже да, что-то. Ну, надо новых партнеров. Да, новых партнеров, да, такой круговорот. Либо животные У нас есть еще один мой партнер, да.
1: Да, — ну, Про Берту, я думаю, вы знаете, да, конечно. это
0: семейный бизнес, да. Берта, Берта, играет, вот вы улыбаетесь, сидите напротив меня, а Берта очень много выполняет функции в компании, и я сейчас говорю абсолютно не шутя, первая функция, Берта появилась, когда начался ковид да. — Секундочку,
1: я просто поясню, что Берта — это французский бульдог — Девочка, да — Девочка Дмитрия, вот, любимый член семьи да. и бизнеса
0: — Да, ну тут я вот, кстати, могу сказать, что личную жизнь, компания, работа, вот у меня, это бесшовно, то есть здесь нет... Такого перехода, поэтому мы каждый день с ней ездим на работу. Если серьезно, я считаю полноценным партнером. Когда начался ковид, компании стали себя вести очень истерично внутри. Многие компании парализованы были, многие не понимали, что делать и так далее. Я считаю, что благодаря Берти мы прошли вот этот вот стресс-испытание. Это вот первое. Второй момент. Однажды был такой кейс. К нам приехал директор в офис на переговоры. Достаточно такой, ну, компании, которая там в двадцатку входит в больших компаний Беларуси. И как раз Берта бегала по переговорке, я говорю, если вас смущает, я могу ее попросить подождать меня в другом помещении. Говорит, нет-нет, я очень люблю животных и так далее. А когда мы закончили, мы договорились обо всем, он говорит, вот э, у меня такое чувство, что у Берты больше прямых контактов первых лиц компании, чем у самого крутого менеджера по продажам. Поэтому на самом деле Берта помогает и продавать, ну, формирует симпатию, потому что как происходит продажа наших услуг. Всегда идет формирование симпатии. Либо ты, твоя компания, симпатична, либо нет. Если симпатична, мы дальше ищем способы взаимодействия, договоримся. Если нет, то этого не происходит. Не буду скрывать, что благодаря Берти, ну, наверное, это фактор симпатии, но ну, процентов на 30 вырос.
1: Отсыпаете ей долю? Или там дивиденды платите?
0: Я, скорее, себе беру немного из того, что там а -а -а. вот. Это прекрасно. Но это уже другая история. Она не обделена. Я думаю, что если будут проводить конкурс самых обеспеченных, самых... Счастливых собак, самых разбалованных Мы участвуем в этом конкурсе, правда не знаю, кто еще участвует Но она там будет номер один Дим, я думаю, что все хозяева, у кого есть собаки, коты, да
2: Какие-то животные, они все участвуют в этих конкурсах По крайней мере стараются участвовать Ну я, по крайней мере, кругом это mm -hmm. наблюдаю И когда у нас был дома там, кот, мы всегда участвовали в этом конкурсе Если ты любишь животное, ну это неизбежно
1: Наверное А заканчивая при семейное партнерство, что чему мешает? Семья бизнесу или бизнес-семья?
2: Да, мне кажется, вообще ничто
0: ничего не мешает. Может, Может быть, быть, наоборот, дополняет? Нет, однозначно дополняет. Однозначно дополняет. У меня в голове всегда был стереотип, давным-давно был стереотип, что муж и жена, не должны пересекаться на работе, они не должны вместе работать. Партнерство — это вообще трэш, который ведет к разлому бизнеса, к разлому семьи и так далее. Но потом я понял, это какой-то стереотип, даже не понял, откуда он у меня взялся в голове, начиная читать литературу соответствующую, но ну, обычно читаешь то, что тебя волнует. Я, наоборот, увидел, что семейные компании — это компании более устойчивые, это компании, которые они, может быть, не экспоненциально растут, потому что есть определенные противовесы, но рост более стабильный, и вот я не знаю, абсолютно искренне говорю вам, всем, кто меня слушает, я не знаю, какие есть минусы у семейных компаний.
2: Ну, я могу сказать в качестве только одного, что здесь есть пара минусов — про которые мы в прошлый раз говорили с Сашей. Первое, они не очень хорошо как бы, любят рисковать, да, то есть более осторожны. А с другой стороны, как бы, поскольку компании родственные, зачастую упор делается на продвижение своих родственников, нежели ну, фокус на, на квалификацию. Это вот пара таких замечаний. Но в целом я абсолютно согласен, что они более устойчивые, более... Надежная, да, более долговечная и не менее конкурентоспособная, чем любые другие компании.
0: Да, я слышал по поводу вот клановости. Страшная эта штука. И вот мое мнение, основанное именно на моем опыте наблюдений, что это такая классическая совковая штука. У меня был такой период, когда мы взаимодействовали с большим количеством турецких компаний, угу. где как раз бизнес он семейный. И вот чем отличается советская модель от, например, той самой турецкой модели. Советская модель. Достиг кто-то в роду работоспособного возраста, он приходит в компанию и приходит на какую-то позицию, ну, наверное, middle plus сразу. А вот если посмотреть на турецкий опыт, я его сам видел, самая нижняя позиция. Мальчик учится в школе, убирает офисы, внутренний корреспондент, курьер. И вот он очень медленно, спиралевидно, за лет 10 проходит всю-всю-всю иерархию вверх, и уровень погруженности, уровень вовлеченности очень высокий. И что я увидел, он вот за время вот этого путешествия, он выбирает ту сферу, которая его сильнее всего торкает. Смотрит и он там зависает, и да. И вот и там, и там семейный бизнес. Но качество вот этой вот семейности в турецком бизнесе на 25 голов выше. А вы активно еще ездите в Среднюю Азию, Казахстан, Узбекистан? Как там? Ну, я бы использовал сейчас уже прошедшее время, потому что ковид заставил посидеть дома. И могу сказать, я до сих пор не восстановился в той частоте поездок, которая была раньше. У нас есть восточная стратегия, есть западная стратегия, я имею в виду, по нашим клиентам. Поэтому есть Средняя Азия, да. Ну вот, если мы можем как бы так называть двухлетний опыт актуальным еще, то, конечно. Да,
2: в плане партнерства, я думаю, что абсолютно спокойно 5-7-10 лет. это нормально. То, что, что я видел, трогал
0: своими руками последний раз, там, два года тому назад, это была Европа, это был Китай, это был Центральная Азия. Представители стран Центральной Азии очень сильно обижаются, когда их называют Средней Азией. Они говорят, мы Центральная Азия. Это есть, есть разница, согласен, да.
2: поддерживаю. Как там
1: с партнерствами? Что удалось подсмотреть
0: там? Ну, я могу сказать так, что если вот смотреть на Центральную Азию, то я там ничего такого не увидел. Там как раз-таки, наверное, кумовство в таком гипертрофированном виде, в котором ты либо принимаешь это, либо не принимаешь. Ну, мне легко это принимать, потому что я аутсайд нахожусь. Вот, когда ты там находишься внутри, я понимаю, ребят, вам трэшево работать там, потому что... Тут про ЦВАТ. Если вы там не с ними, то вы всегда будете на потанцовках. Вы не получите Оскара за главную роль. Поэтому ты наблюдатель, ты сможешь со стороны. Но вот что меня больше всего первый раз поразило, когда это увидел, это именно китайский опыт построения партнерства. Вот я то, что видел в Китае. Был такой кейс, я на нем расскажу. Один из наших клиентов, имеющий интересы в Китае, попросил помочь с тем, чтобы выстроить систему сборки продукта чтобы он имел лейбл «Asimling China». Это необходимо для того, чтобы избежать платы возных таможенных пошлин, с одной стороны, а с другой стороны, покупатели этого оборудования могли получать локальные преференции от правительства. Поэтому там есть определенная двалорная доля, которую нужно обеспечить на территории Китая, и есть легальные способы, как это сделать. В одной стране производятся машинокомплекты, мануалы по сборке, настройки, а уже финиш происходит там. И вот для того, чтобы ускорить этот процесс получения такого предприятия, клиент купил уже готовое предприятие для того, чтобы избежать вот этого вот процесса дистанционного построения. Я считаю, разумно поступил. Но, конечно, какую он компанию купил? Он купил не Huawei, он купил компанию, которая видит глиссаду. И когда мы туда приехали на такие полу, на руины, то есть там еще никто не умер, но все уже приготовились к этому. И там это скорее такая вторая волна когда появился новый собственник с новым продуктом, с новыми процессами. Когда мы первый раз туда прилетели, я увидел огромное количество сеньоров, таких очень взрослых женщин и мужчин, число которых на работе превалирует над числом организованных стационарных рабочих мест. Я думаю, что они там все делают. А самое второе, что я увидел, эти люди, когда там все расходятся, уже китайцы, они не перерабатывают. Там есть очень много заблуждений, пока ты с этим, там, кажется, они очень трудолюбивы и так далее. Нормальные люди не перерабатывают. А вот все разошлись, а эти остаются. То есть уже конец рабочего дня, все пошли домой, а эти остаются. И тут я спрашиваю, кто все эти люди? Мне отвечают, это акционеры нашей компании. И я потом начал задавать вопросы, как эти люди стали акционерами и так далее. И понял, насколько сильно отличается вот вхождение третьих лиц в бизнес здесь локальный и там. Я совершил однажды такую ошибку, потом как бы деньгами откупался, ну, заработал в этот год очень мало, потому что что было? Мы в один год, который был очень тяжелый, по результатам этого года тем, кто проявил признаки героизма, раздали доли в компании. Ключевое слово какое? Раздали. Да, все верно. Раздали доли в компании. А потом увидели, что это не сработало. То есть вообще не сработало. Я знаю, что таких примеров вы знаете очень много, вы сейчас должны смеяться. Говорит, ой, ну, еще один дурачок. Мы
2: улыбаемся. Да.
0: Дим, опять же, не дурачок.
2: Да. я и, с, юмором. То есть, с юмором, но реально как бы люди абсолютно уверены в том, что они делают благое дело и рассчитывают на то, что будет отдача. Это нормально. Да? Вот. Но, Короче, но к сожалению, говоря, это отдача не,
0: не произошло, отдача не произошло, и потом один год были потрачены большая существенная часть денег для того, чтобы выкупить это все обратно. Mm -hmm. Вот, но здесь все хорошо. Где я увидел эту ошибку? Эту ошибку, свою ошибку, я увидел в Китае. И мне объяснили: да, есть процедура вхождения в партнерство, которая предполагает следующее. Здесь, чтобы иметь доступ к этой процедуре, вот здесь ты должен совершить подвиг, и тогда ты получаешь не долю в компании, а возможность купить эту долю в компании, купить это принести свои деньги. Это значит продать свою машину, это продать свою квартиру, это продать свой дом, и пока ты не принесешь деньги, ты ни хрена не партнер. Ну, Там, мне и... кажется, в этом есть разное а, зерно.
2: Я добавлю вот какую интересную штуку. У западных компаний раньше, ну, не знаю, наверное, сейчас это практикуется, была такая штуковина, как право на акции. То есть в чем оно заключалось? В том, что ты не владеешь непосредственно акциями. Ты владеешь правом на акции. И эти права на акции, то есть акциями владеет некий фонд, там какая-то организация, но... За счет того, что вот этот фонд там владеет этими акциями, а у тебя есть право, ты получаешь дивиденды. Очень прикольная тема. Да? Пока
0: работаешь или Пока как... работаешь. А да. потом уже не получаешь. А потом
2: ты продаешь это все. Ну, когда тебя там увольняют, либо увольняешься. Это да. продаешь... же права на акции, да? Права на акции. И причем ты продаешь эти права по рыночной стоимости акций, которые вот котируются прямо на бирже. Моя супруга работала mm -hmm. в западной компании. Вот у нее было вот это очень прикольная штуковина. Mm -hmm. То есть вот эту идею можно использовать.
0: А вот сейчас на моем лице такая вот кривая мимика, я бы сказал так, как она выглядит такое себе, ну, мое отношение
2: Мое личное мнение, yeah. я за деньги Я за то, чтобы, ну, если кто-то хочет стать партнером, он все-таки
0: покупал Тут важно почувствовать цену этого партнерства, потому что если ты просто так вкатился в офис и сразу стал партнером, это не то Тут, наверное, все-таки ты должен принести деньги, вот партнерство это когда вкладывают и вот я понял, как со стороны это смешно звучит, когда один вкладывает деньги, а второй говорит, а я вкладываю свое время. Труд. Да, труд. В моей картине мира. Труд – это самое бессмысленное, что может вообще происходить с человеком. Это глупость величайшая. Что это значит? Что является чаще всего результатом труда? Выделение тепловой энергии. А реже всего является результат. Так вот, я считаю, что нужно оперировать категориями результатов, а не трудом. Я вкладываю свой труд. Ну, для меня это нулевая ценность. Я приношу свой результат труда. Что такое результат труда? Либо ты приносишь некую конструкторскую документацию, в которой есть 8 патентов, либо ты приносишь некий бренд, который, как только там наносится на наши продукты, добавляем ноль к цене, они разлетаются, либо ты приносишь деньги. То есть то, как тебя оценили твои предыдущие, назовем их, партнеры. Поэтому вот просто я буду много работать, а вы мне даете деньги, это называется проституцией.
1: А как сейчас стать партнером Дмитрия Черноморца?
0: Ну, тут надо понимать, какие есть форматы. Вы же так однобоко, наверное, этот вопрос рассматриваете. Как зайти в Химотек и сделать так, чтобы в учредительных документах была там фамилия? Я считаю, что это не самая лучшая модель для всех сторон. А если кто-то хочет это сделать, ну, наверное, написать, позвонить, сказать, что он может предложить, почему вот он должен таковым стать. Я могу так сказать, что на сегодняшний день, пользуясь там, нашим эфиром, что услышит большое количество людей, это... Я не призываю к тому, чтобы прийти к нам в компанию и стать нашим партнером. Я не вижу в этом пока потребности нашей компании. Дим,
2: скажи, пожалуйста, все-таки как ты видишь вот этого ценного, классного партнера для себя, для компании и для себя? Вот приходите к Дмитрию, можете стать его партнером. Но у тебя есть тоже критерии какие-то, правильно? Обозначил, пожалуйста.
0: Я вначале все-таки по форматам партнерства. Давай. Я сегодня вижу, что для того, чтобы получить от партнерства с компанией Дмитрия, Максимум того, что вы можете получить, не надо лезть в постель к Дмитрию. Извините за аллегорию. Тут мы просто Мы улыбаемся. Да, да улыбаемся. это хорошо. Я считаю, что сегодня более действенные модели партнерства это коллаборации. То есть, ребят, мы сильны. Я считаю, что партнерство это когда один сильный и второй сильный. А когда один никакой, а второй сильный это какая-то ну, такая вот неприритетная. Штука, которую тяжело называть партнерством. Поэтому я считаю, что если вы хотите, вам интересно чем-то обогатиться в сотрудничестве с нами, самый лучший, самый безопасный путь – это коллаборации. Это когда мы с вами что-то вместе делаем, мы это реализуем, получаем профит, делим и расходимся. Я считаю, что вот это партнерство сегодня такое ситуационное на таких средних, продолжительных дистанциях. Такое то есть это проектное же... партнерство. Да, да, да. Вот, например, там компания Adidas и, например, Стелла McCartney. Вот они сделали коллаборацию, у них получилось. Они говорят, о, классно, давай повторим. Один раз повторили, второй, третий. А ведь могло не получиться, например, Пума и Карла Герфельд. Вот они сделали одну коллаборацию, все получили свои профиты, разошлись. Вот я сегодня, в 21 веке, больше за такие партнерства. Они очень быстрые с точки зрения старта они очень понятны с точки зрения того, как будет происходить взаимное обогащение, и они всегда предполагают обязательный выход. Вот если кто-то хочет в таком партнерстве, welcome, мы видим одну из стратегий развития нашего бизнеса, когда мы с некой производственной компанией либо с неким брендом вместе разрабатываем продукт, вместе его запускаем, вместе разделяем прибыль, согласно всему того, что мы вложили. Сделали проект, разбежались, Вернее, получили прибыль. Если больше не хотим, разбежались. Если хотим, повторяем еще такой цикл. Но вместе не спим. Ну Это хороший подход. Мне тоже такой подход, в общем, нравится. Да, Саша
2: прав. Это такой проектный подход. В нем есть свои плюсы, есть минусы.
0: Да? Не без ну, этого. Да. Еще могу с вами поделиться таким сайтом. У меня есть такая... Мечта, не скажу, что я только об этом мечтаю, там есть и другие, но мне кажется, вот идеальная картина, когда каждый из сотрудников твоей компании, который проработал в компании года два, то есть понял компанию, понял ее все плюсы и минусы, и вот он приходит и говорит, я хочу стать партнером компании. Я считаю, что это такая вот классная штука, и мы готовы к тому, чтобы это делать.
2: Дим, скажи, пожалуйста, хороший вопрос. Я своим сотрудникам говорю то же самое, да. Я, например, говорю следующее, что... Ребят, покуда вы мне не скажете сами, я ничего делать не буду. То есть, мне кажется, партнерство – это дорога с двухсторонним движением. То есть, если сотрудник хочет стать партнером, он должен прийти и сказать, я хочу расти, я хочу быть рядом и вместе. Но покуда этого желания не выражено явно, да, я ничего делать не хочу. Абсолютно ну. верно. А сколько вам
1: за последние годы пришло к вам сотрудников с такой
2: просьбой?
0: Ну, я бы сказал, что за последние два года нисколько.
2: А, Дима, хорошо, а давай по-другому к этому вопросу. Вы декларируете в компании, что, ребята, мы хотим, чтобы вы пришли и
0: сказали? Я очень часто это проговариваю. Что вот у нас недавно даже была там стратегическая сессия, где я попросил каждого из сотрудников, независимо от позиции, места в иерархии, обозначить, какая бы для него компания была бы идеальной, то есть какими свойствами мы должны наделить нашу компанию, чтобы она для него была идеальным местом работы. И, конечно, я проговариваю такие вещи, говорю, ребят, зачем я прошу вас это сделать? Я прошу вас это сделать для того, чтобы мы действительно это услышали и по возможности это сделали, если есть такая возможность. А если нет такой возможности, честно вам сказали, что это Unreal в нашем кейсе. Второй момент. Мне очень хочется, чтобы вы называли компанию «Химотек» «Моя компания», не потому что так оно красиво звучит, политкорректно, потому что я считаю, что «Моя компания» — это когда твоя фамилия есть в учредительных документах. Пока там ее нет а — ревуа. И вот я готов к этому. Я хочу это. Потому что здесь я понимаю, что это другой уровень вовлеченности человека. И сотрудники знают, что если кто-то подойдет, то начнется с моей стороны активный диалог в котором я постараюсь максимально поддержать этого человека. Но люди тоже понимают, что это не будет такой, о, пришел, так, давайте мне принесите документ, маркер, карандаш, там, вписали фамилию, ну что, ты доволен?
2: Ну, мне кажется, ты абсолютно прав. Ты знаешь, у меня сразу родились ассоциации, есть такая прекрасная компания китайская, Hire. Да? У них маленькие, как бы там, у них половиной тысячи предприятий. Да, Небольшая только... компания, да. Да. Небольшая компания, да, но компании, действительно, которые составляют вот это облако Хайер, да, у них там компания по 50 человек, небольшие. Они стремятся к тому
0: же, что и ты. Только в несколько сотен раз успешнее.
2: Да, они, безусловно, успешные, но были, в общем-то, на грани банкротства, на грани того, что ты видел в Китае, когда прилетел на этот завод. Но у них вот этот дух предпринимательства, да, вот как ты считаешь, я вот к этому духу предпринимательства, можно ли воспитать или как привлечь людей, ну, потому что твоими партнерами должны быть все равно люди, у которых есть дух предпринимательства. Как ты считаешь, вот что надо сделать, какие люди должны прийти, и можно ли их как-то там воспитывать, помогать, развивать с тем, чтобы у них вот этот дух предпринимательства появился?
0: Что такое дух предпринимательства? Ну, ну давай. Да. Сейчас давай, без обсуждай. Да, без дефиниции он все равно основывается на некой модели ценностей и морали. И вот вопрос: можем ли мы прививать сотрудникам, нашим близким некие ценности и мораль? Я считаю, что да. Если да, то тогда дух предпринимательства это является такая штука, которую тоже можно передавать там воздушно-капельным путем. Но есть люди упертые, которые приходят с очень мощными установками с такой бетонной стеной, можно тоже привить вопрос рой этого процесса. Поэтому есть люди, которые готовы слышать, готовы перенимать, готовы рассуждать. Они, когда задают вопрос, они готовы к ответу. А есть люди, которые имеют убеждение. Вот с людьми, которые умеют убеждение, вот с ними вот это не получается. Поэтому я стараюсь по возможности, я даже вижу некоторые своей миссии этим заражать, заражать предпринимательством. Вот, вопрос, насколько это получается, я бы сказал бы, наверное, скорее пока немного у меня успеха в этом. То есть вот эти вот установки, которые формируются во время воспитания, средой, ну, совок – это такая болезнь, которая очень тяжело лечится. И сказать, вот, хороший ли я доктор этого заболевания, судя по результативности, наверное, очень нехороший. То есть я не добился больших успехов среди вот окружающих меня массов. Ну, кроме вас есть еще и среда. Ну,
2: тем, тем. не менее, среда да, безусловно влияет на это, но я, наверное, тоже признаюсь, я стараюсь точно так же, как и Дмитрий, заражать народ вот духом да, того, что надо что-то делать, придумывать, смотреть на вещи нетривиально и выходить за рамки того, что есть, но я могу так сказать, что действительно таких людей единицы, которые вот это воспринимают, скорее люди воспринимают себя как специалисты и Пытаются двигаться как специалисты, да, но вот этот, ну, скажем так, дух предпринимательства так называемый, да, смотреть на вещи широко, нетривиально, где-то рисковать. Люди не любят рисковать, и это тоже вопрос, да. Для многих важна стабильность, для многих важна работа с 9 до 6 и дальше ничего не знаю, и многие вещи. Я поэтому и задаю Дмитрию вопрос, да, насколько это как бы работает у него, потому что я пытаюсь сравнивать то, что работает у нас.
0: Да ладно, это безумно тяжело, и просто я как бы так не варюсь сам своим соку. У нас много клиентов. Я всегда эти вопросы задаю ребят, как у вас. Я вижу, как это происходит, потому что мы-то помогаем создавать продукты, разрабатываем продукты, а дальше идет процесс их имплементации, запуска. И вот мы продолжаем быть вовлеченными в этот процесс, только уже работаем с другими категориями сотрудников внутри этой компании, то есть погружаемся туда глубоко. Я вижу, как эти компании с точки зрения предпринимательства, с точки зрения ценности сотрудников, как они устроены внутри. Я вижу, например, большие компании, вижу, что люди ведут себя гиперполиткорректно, а потом, когда они расслабляются, они выглядят совершенно по-другому. Конечно, не хочу никого обидеть, но роботов четвертого поколения — это люди, которые обменивают свое время на деньги с 9 до шести, их пока превалирующее количество. Они не понимают, что они играют в очень опасную игру, потому что они имеют работу сегодня только по одной причине. Компании, которые занимаются роботизацией, еще у них просто не дошли руки до этих профессий. Вот. А дальше будет другая игра. Игра кальмара покажется очень таким, я бы сказал, лайтовым сюжетом. Вот, но их лечить я не собираюсь, меня никто не просит, я этого не делаю. Мне хочется заражать предпринимательством тех людей, которые мне интересны. Это вот я вижу, кто эти люди. Это люди, которые интересны, талантливы, умны. Они хотят, ключевое слово хотят, и я им должен немножко помочь. Поэтому для того, чтобы достичь более высокого качества в этой миссии, я понимаю, что тут нужно немножко хитрить, это вот как юристы. Есть юристы, которые имеют очень хороший процент выигрываемости процессов. Как они его добиваются? Да, они умные, компетентные и так далее. Они просто не берутся за заведомо проигрышные кейсы. Так и здесь. Я понимаю, что нужно на входе очень хорошо отбирать тех людей, которые близки тебе по ценностям и морали, и тогда тебе с ними дальше будет легко работать. В разных моделях партнерства. И вот этот, мне кажется, навык, он является решающим для построения и внутрикорпоративной среды, а там тоже есть элементы партнерства. И партнерство, когда мы говорим о более глубоких отношениях, более того, я могу сказать, что это работает очень хорошо при выборе клиентов. То есть работа с любыми клиентами – это всеядство. Вот, опять-таки, я смотрю, где лучше складываются отношения, более высокий уровень удовлетворенности проекта. Когда ценности твоей компании, твои ценности и ценности твоего клиента, они очень близки. Вот когда это происходит, вызывается эффект вау. Когда происходит разрыв ценностей и в партнерстве, и в найме, и в клиентских отношениях, это имеет очень нехорошую концовку.
1: Вы несколько раз говорили, что вы обучаем. Чему вы научились за вот эти годы опыта партнерства? Начиная от самого первого и заканчивая текущим.
0: Сложно отвечать на вопрос, к которому ты не готовился. Первое, наверное, я стал более избирательным, я стал менее всеядным. Второе, я стал более последовательным. Вот стадии перехода от одной глубины партнерства к другому у меня их стало больше, и они стали по продолжительности длиннее. Далее я это делаю аккуратнее, имеется в виду, стараюсь больше проговаривать вещей, в том числе отвечаю и себе вслух на вопрос и потенциальному партнеру, что будем делать, если что-то пойдет не так. То есть это вопрос обсуждения выхода. Далее, в отличие там, от первого раза, я готов к провалу. То есть провал меня не расстроит сегодня. Ну, Дим, наверное, вот этим еще. Дим,
2: еще вопрос вот в предыдущем ответе. Иль, ты говорил про ценности, да? Важные ценности для тебя. При выборе и потенциальных сотрудников, и потенциальных партнеров, и потенциальных клиентов. Ты фокусировался, сказал, что когда ценности совпадают, да, соответственно, и работать легче, и понятнее, и приятнее, и так далее. Какие это ценности, какие важные для тебя вещи, да,
0: ты ставишь во главу угла? Я, наверное, буду говорить о таких банальных вещах, но а попробую этим небанальным вещам, может быть, показать какие-то, вернее, банальным вещам какие-то небанальные примеры. Ну вот возьмем такую ценность честность. Все хотят иметь честных партнеров. Честность — это не то, что мы там потом правильно поделим деньги и ничего не скроем друг от друга. А вот как мы с тобой в коллаборации честно будем вести по отношению к клиентам. Например. Вот есть очень много продуктов, в которых компании, создатели этих продуктов врут клиент. Ну, например, компания выпускает серию сокосодержащих напитков. Что такое сокосодержащий напиток? 0,0004% сока. И мы понимаем, что производитель данного продукта вводит клиента в заблуждение. Для меня честность – это когда мы с партнером не будем такой херней заниматься. Когда мы сделаем честный продукт, и этот продукт ни одним своим свойством, ни одним своим заявлением он не будет врать клиенту. Вот, например, один из примеров. Вторая ценность – это то, как опять-таки мы смотрим на предпринимательство. Потому что предпринимательство такая вещь, которая… Есть восточный подход, есть западный подход, нам ближе западный подход, и поэтому мы вот, наверное, оттуда черпаем вот эти ценности, они нам ближе, и мы их транслируем туда дальше, там, на восток. Поэтому вот это вот западное мышление либо восточное мышление. Для меня очень важный вопрос истории, отношения моего партнера в других каких-то кейсах. Вот приведу такой пример, вырву из контекста. Гостиница Лоты, Москва, трехсторонние переговоры. Я, российский клиент и корейская компания, которая должна была для этого российского клиента сделать отдельную комплектацию, которая не была бы повторяема в приборах других компаний. Тем самым наделяет нашего клиента среднесрочными конкурентными преимуществами, потому что только он мог благодаря этой комплектации давать неповторяемый перформанс в продуктах. Была небольшая пауза, мы ждали, когда освободится конференцирум для того, чтобы провести переговор. Мы сидели в лобби пили кофе. И вот наш российский клиент решил заполнить звуковую паузу и начал рассказывать о своих подвигах. Рассказал о всех своих четырех браках, рассказал про всех своих любовниц и так далее, и так далее. Корейцы просто встали и ушли. Никто не понял, что произошло, и потом я уже списываюсь. А, нашему клиенту они не отвечают, но это его инициатива их было пригласить. Мы должны были просто помочь с определением... Там, требования к комплектации к заказу вот и он не выходит на связь корейцы не выходит на связь как там письма пишет строчит мессенджерах наш клиент говорит, ничего не понимаю встали ушли и Говорит, дим напиши ты что там произошло я пишу они мне говорят как мы можем иметь отношение с тем человеком который бросил трех женщин который продолжает обманывать свою жену имея там 25 любовниц вот точно так же он будет работать вместе с нами для меня это тоже ценностная модель, поэтому вот если я вижу, что у человека такие отношения за бортом компании, ну для меня он тоже не партнер.
2: Спасибо, ребят, ну надо подводить итоги. Угу.
1: Ну что, Дмитрий, как вам партнерство, да, как вам наша дискуссия? Чтобы мы могли сказать слушателям, может быть, пожелать что-нибудь, либо предостеречь, напугать?
0: Давайте начну с первого, самого простого. Дискуссия прикольная. Тем более, вот те, кто ее слушает, они не видят наш антураж, который здесь. Но могу сказать, что, что я в такой... Да. да, нахожусь в такой вот винтажной радиорубке. Я такого опыта никогда не имел. Мне приятно с вами вместе находиться здесь. Это прекрасный инфоповод для того, чтобы встретиться. Не было бы его, я думаю, Абсолютно. мы бы не скоро yeah. встретились. Поэтому тут написано такими винтажными буквами Тим Тим. Все прикольно. Спасибо, что был повод выехать из офиса. Потому что все остальное в зуме это уже немножко подташнивает. По поводу партнерства, ну, как бы, если бы вы мне не задали этот вопрос, я бы не сильно глубоко бы думал бы на него. Но могу сказать, что партнерство, конечно, это важная штука. Я могу так свой левел в партнерстве оценить там по шкале, вот чего ты добился, да, там, ну, процентов 20 по стобальной шкале, честно говорю. И я считаю, что партнерство это искусство. Это не наука, это нифига не наука, это чистой воды искусства. Ты можешь делать все по... Чек-листу, у тебя ничего не получится.
2: Дим, можно я продолжу? Мне кажется, что здесь, почему мы все время задавали вопросы касательно каких-то ценностей, и ты сам про это говорил, мне кажется, что здесь человеческое во многом превалирует вот над этой наукой. Да? Человеческое – это скорее искусство, да, потому что оно исходит изнутри. И оно формируется и на базе семьи, да, и на базе предыдущей работы, и учебы И вот это те ценностные характеристики человека, которые у него есть. И во многом, если человек себя ведет в жизни, как ведет себя в жизни, так и в бизнесе будет вести. Именно так. Это бесшовная модель. Да, поэтому мне что понравилось? Мне очень понравилось про вот, э, твой рассказ про семейный бизнес, да, и вот твоя оценка того, что, как это было. Мне очень понравилось э, твой взгляд на коллаборации, на партнерство в 21 веке, и я тоже как бы мне очень эта идея нравится. Мне нравится идея, что партнерами могут стать сотрудники и наша миссия, миссия людей, которые ну, сегодня занимают какие-то там посты, должности, позиции, да, наверное, правильно, позиции, как раз-таки культивировать возможность у наших сотрудников быть предпринимателями, да, чувствовать дух вот этот и э, генерировать какие-то новые продукты, новые идеи и, и новые отношения, в конце концов. Вот, это мои наблюдения сегодня. А мне еще один вопрос
1: остался. В сольное плавание не тянет час? А,
0: сольное плавание...
1: Ну, в смысле, в сольные проекты, вот, вернуться к опыту самостоятельно да, белую бизнеса. Беру и
0: делаю, один. Я по поводу этого не задумываюсь, потому что я сейчас в части партнерства нахожусь в некой такой зоне комфорта, меня все устраивает, мне не нужно вытирать никому сопли. Это когда собралось там, пятеро джентльменов решили сделать бизнес, каждый внес по 20 миллионов долларов на одном из совещаний они согласовывают шрифты и цвет визиток. Вот такой херни у меня нет. В силу там определенной требовательности, мне бы, конечно, хотелось, чтобы мои партнеры немножко вот, шевелились быстрее, потому что я холерик. Ну, я понимаю, что не могут все холериками. Если они бы так такими были, мы бы друг друга уже поубивали. Поэтому я как-то немножко проглатываю. И если бы вы вот одели бы белые халаты и спросили «Дмитрий, на что ты жалуешься с точки зрения партнерства?» Я бы сказал «Да не на что». Все зашибись. Офигенная
2: что и требовалось кончастье. доказать.
1: Да. Дмитрий, спасибо большое, что пришли к нам. Была очень классная дискуссия у нас. Прям... Да, я тоже я я получил удовольствие. Много, много, да, удовольствие да. Тоже. Мы
2: много смеялись. то есть Я в микрофон старался не смеяться.
1: Да. Ну, друзья, спасибо, что были с нами. Надеюсь, что вам тоже понравилось. Это был подкаст «Путь партнера». Мы скоро к вам вернемся с новыми интересными темами и гостями. Задавайте вопросы, ставьте колокольчики, лайки. Подписывайтесь, рекомендуйте. В общем, будем рады. Всем пока. Пока.